0: Tervetuloa Batroomiin, sarja podcastiin. Tervetuloa Batroomiin, hyvät kuulijat. Se on uusi vuosi ja Batroomin uusi kausi. Toki vanhat jutut. Tästä jaksosta tulee normaali ja pidempi, koska loistavan Line of Dutin lisäksi me halutaan jutella vähän viime vuodesta. Sen parhaista sarjoista sekä toki myös Golden Globe-palkinoista, jotka muutama päivä sitten jäät. Tervehdys rajalla. Rajala, kuuletko ääntäni, oletko valmiin?
1: Tervehdys sarjan tuottaja ja somejulkishahmo Sami kangasperko. kuinka sinulla tänään menee?
0: Tänään ei mene erityisen vahvasti tänään kään, mutta tänään erityisen Ai. vahvasti ei mene. <laughs> mutta kiitos <Ai>. kysymästä.
1: <laughs> mistä me nyt sitten aloitetaan? tuottajan, tämän meidän podcastin tuottajan ominaisuudessa niin päätit pitää mut varpailla se kertoa, että mikä, mistä me aloitetaan, niin mistä me nyt sitten
0: aloitetaan? No toki me aloitetaan viime vuodesta, koska nythän on vuosi vaihtunut, ja kaikki tietysti aikaansa seuraavat televisiosarja ja elokuva ja puhuvat ensiksi viime vuodesta, kun viime vuosihan oli tv-sarjallisesti erinomainen. Et varmaan ole siitä eri mieltä. Mitäs, tota, mitäs sä nostasit viime vuodelta esiin? Mikä on jäänyt mieleen niin positiivisimmassa mielessä?
1: No positiivisessa mielessä... Niin kuin... Tuossa viime vuodelta lopulta, siis lähden täältä loppupäästä liikkeelle, koska mun muisti on suurin piirtein niin tuon kanarialinnun ja kultakalan sieltä välimaastosta, niin mä lähden loppupäästä liikkeelle, niin, niin tota toi Hacks oli HBO Maxin tämmönen komediallinen äh, sarja, jossa on siis Jean Smart pääosissa ja hänet myös palkittiin Golden Globeilla. Sitten siellä on to- toki niin Squid Gameä viime vuodelta, sitten näitä ää, jatkokaudet, lopetuskausi esimerkiksi rahapajasta, sitten on, tulee niin kolmas kausi mieleen tässä niin näistä ä, tuollaisista sarjoista. Sitten yleisesti mun mielestä, niin kuin, no viime vuonna. Houski oli semmoinen, mikä jäi mieleen, kun se loppui, vaikka se kolmas kausi ei ole paras, mutta se sai jostain syystä ehkä eniten huomiota kuitenkin. Mm. Tuommoisia nyt tuossa tulisi mainittua lisää hetken päästä.
0: Aika, aikamoinen luettelu. yksi Ää... Jos oikein kuulin, niin et kovin montaa meillä podcastissa käsiteltyä sarjaa kyllä maininnut, mutta tota quitgamea lukunottamatta. Toki Successionista ollaan puhuttu kyllä aiemmin, ja mulla on edelleen se uusin kausi katsomatta. Mä odotan sitä todella niin kuin kädet, kädet hioten, koska olen latautunut sen sarjan kimppuun. Et tota, ja kun mä saan tästä pari muuta sarjaa nyt katsottua loppuun, niin sitten Succession avautuu minulle taas. Tota, mä nostasin viime vuodelta esiin kolme sarjaa, enemmänkin olisin toki halunnut, mutta näin nyt ensimmäisenä, eli Mare of on oli ehkä viime syksynä niin kuin kovin sarja, mitä oli tullut nähtyä pitkään aikaan, eli tämä HBO-minisarja, minirikossarja, missä Kate Winslet pääosissa voitti Kate Winslet sitten Golden Globin yllättäen lainausmerkeissä. Mä ollut valmis syömään hattuni, jos ei Kate Winslet sitä olisi saanut. Se oli aivan saletti, että hän sen nappaa ja niin hän teki. Ää, White Lotus toinen. Siitäkin tehtiin jakso. Erittäin, erittäin hauska satiiri. Yhden kauden mittainen toistaiseksi. On tulossa lisää kausia ja, ja nyt just tässä vastikään saatiin selville, että siihen tulee Todellinen hittinäyttelijä, vanha veteraani toiselle kaudelle. Eli Sopranosestakin tuttu Michael Emperioli. Ja tota, häntä ei ole muuten näkynytkään juuri missään pitkään aikaan. Ja sitten Marvel-sarjojahan putkahteli esiin viime vuonna todella monta lukuisia. Ja niistä mä nostan kyllä et, äh, niin kuin, kärkeen ain, joka tuli viimeisenä, eli ihan tuossa joulun alla. ei oli erittäin hyvä, tämmöinen toiminnallinen Marvel-sarja, oikein lähellä sitä äh, sarjakuvalehtien henkeä, ja se vei taas tätä Marvel-tarinaa eteenpäin, mitä tässä tason eloisessa nähdään. Mun mielestä se oli ehkä paras näistä kaikista, vaikka Vision nostettiin Glo- Golden Globe-ehdokkaaksikin kahdessa kategoriassa, eli vaikka ei se sitten voittanutkaan, niin, mutta kyllä mä niinku hookain. Ehdottoman hyvä. Katsokaa ihmiset Disney Plusalta hokai, nämä kolme sarjaa, toki siellä on näitä squid ja muuta, mutta, mutta nämä nyt kuitenkin halusin nostaa. Varmasti jotain jäi nyt sanomatta. Pahoittelut siitä. Mä nyt sanon tohon, kun sä
1: niin, äh, muistan myös jaksossa, jonka teimme Mayor of Easttownista julistit Kate Winslet ton Golden Globin. Niin sanon, kun sen olen ihan taanoin tässä katsonut, että Netflixillä pyörivä maid, jossa siis pääosa esittää Margaret Qualley, mä en tiedä miten tuolla lausutaan, mutta Qualley, niin siinä on vähintään yhtä hyvä naispääosa rooli kuin Kate Winsletillä Mare of Easttownissa, mutta erona tietysti ehkä tämä Mare Easttownin mare on niin kuin sitten... Vähän monipuolisempi roolissaan ehkä Suomea sitten kuitenkin Kate Winsletille tuon Golden Globin. Ja sitten mä haluan kyllä mainita ihan erikseen ton Dopesikin tuolta Disney Plusalta, koska se nyt avaa ihan uuden kulman näihin Disney-sarjoihin sinänsä, että siinä ei ole kyllä mitään semmoista tuhkimo-glumeruulia, että se on aika tosi karu setti. Joo, siinä täh- nyt
0: mainitsemisen sitä, arvoiset tästä. Saat sitä meidia kehunut ja suositellut mulle näissä meidän keskusteluissa, eli tota, kerropas nyt siitä meidistä, onko se niinku yhden kauden mittainen minisarja, vai mikä tässä on kuvio?
1: Se on tosi pohjainen kirjaan perustuva tarina, amerikkalaisittain kymmenen jaksoahan näissä on, Britit tekee lyhyempiä, kuten tänäänkin tulee taas Line of Duty liittyen todettua, <tuhu> niin tota, joka tapauksessa made on no se on selviytymistarina nuoren naisen selviytymistarina kaksi vuotiaan lapsen kanssa ympäri se on Seattlen ympäristössä kuvattu ja kuvaa elämää siellä koilliskaakko Lounas, lounasluoteis Yhdysvalloissa ja tota, se on se on myös, jos Doopsik on karu tarina, niin Meidon myös karu tarina. Siinä, siinä ei ole tuhkimoita eikä prinssejä. Että se kuvaa Aleksandran, Aleksin elämää kymmenen jaksoa siitä, kuinka hän selviää taistelussa yksinkertaisesti. Ei ole asuntoa, ei ole rahaa, ei ole oikein mitään, mutta se on tosi tyly ja karu kuvaus. No, Yhdysvalloista ja yleensä elämästä.
0: Okei. Okay. Aika hyvin me jo päästiin vauhti myös luettelemalla sarjoja, jotka ovat saaneet Kouden Globea. Ja totta kai semmoinen niin päällimmäinen tunne mulle tuli. Eli hirveästi ei yllätyksiä ollut. Ää, elokuvatasolla Power of the Dog tuli katsottua muuten juuri vastikään Netflixiltä tuossa joululomalla. Ja, ja on kyllä hyvä. Todellinen tämmöinen oscar kategorian draama-elokuva. Eli siinä on kaikki sellaiset kliseiset Oscar-elementit. Siinä on hidasta, eh, niinku kuvallista kerrontaa, tällaista hyvin vahvoja, niinku tota, näyttelijöiden täyttämiä kohtauksia, vahvoja näyttelijöitä. Benedict Cumberbatch vetää upean roolin. Tosin hän ei saanut kyllä kouden Globeia, mitä mä jäin hämmästeleen, mutta toisaalta Will Smithin roolia tuossa King Richardsissa niin ylistetään kyllä maasta taivaaseen, että sitä, sitä odotan kyllä sitä elokuvaa todella äh, ilmeisesti HBOlle tulossa kohta puoleen, jos mä oon oikein ymmärtänyt. Nähän on luvattu nyt 40 päivässä nämä ensi-illat tiettyitä tuotantoyhtiöitä, niin HBO Maxin näytettäväksi, että saas nähdä. M- mitäs sä jos me puhutaan ensin niin elokuvista, Golden Globe-elokuvista, niin mitä sä sitä palkintolistaa, kun kattelit, niin nostelisit sieltä?
1: No, enpä mä nyt ole paljon mitään muuta nähnyt näistä, näistä totako, just totako, Power the Dogin. Ja niin kuin me chattailimme liittyen tähän kyseiseen elokuvaan, niin se todennäköisesti tulee, Shane kampion tulee saamaan siitä erinäisiä palkintoja Ympäri maailmaa olevilla elokuvafestareilla, festareilla, koska se on tyylikäs, se on, se on kauniisti kuvattu ja se jättää ajattelemaan niitä, jotka nyt yleensä katsomiaan hengen tuotteita jää ajattelemaan. Itselleni jäi muun muassa elokuvan nimi Power of the Dog mieleen ja sitten pari päivää myöhemmin vasta tajusin, että mistä se, mistä se nimi siinä tuli. Mutta jutellaanko hetki Don't Look Upista? Sehän on siis Netflixin puhutuja elokuva
0: viimeisen kahden vai kolmen viikon aikana. No puhutaanpas vaikka siitä, kyllä.
1: <laughs> Siinä oli näyttelijä ehdokkaana, oli täällä Golden Globissa tietenkin Leonardo DiCaprio ja sitten Jennifer Lawrence, monemmat. Mutta Sami, mistä se Leffa kertoo?
0: Don't Look Up. Don't look uphan on niin todellinen satiirinen veltauskuva ilmastonmuutoksesta, tai siitä se elokuva kertoo. Eli siinä elokuvassa oleva asteroidi, joka koko tuhovoimalla lähestyy maapalloa, niin on täydellinen veltauskuva ilmastonmuutokselle, ja se elokuva kuvaa loistavasti sitä, millä tavalla ihmiset peittävät omalla tapaa silmänsä siltä kaiken. Suurin, suurelta hävitykseltä, että osa ei kiinnosta tippaakaan, osa ei usko koko asteroidiin, vaikka se näkeekin, kun luulevat, että se on joku Nasan luoma illuusio suurin piirtein. Osa haluaa hyötyä siitä tilanteesta ja osa, osa tota, he, menee paniikkiin. Eli näinhän niinku, tätä asteroidia siinä elokuvassa kuvataan, ja voidaan kyllä ajatella, että myös ilmastonmuutosta kuvataan todellisuudessa ihan samalla lailla. Mä ei nyt käytetä tätä podcastia sen Don't Look Up elokuvan niin siitä puhumiseen, mutta se on loistava satiiri, mikä kyllä osuu niinku se tekee olon hyvin epämukavaksi, eli mulla oli ainakin siinä sohvalla, sohvalla kun katsoin semmoinen kiemuteleva olo, se aiheutti minussa erinäisiä niinkuin tuota, huonon omatunnon kautta itsesyytöksiä ja vaikka mitä ja semmoisia raivon tunteita. Se on loistava paketti, mutta en mä ihmettele, että ei se voittanut kuitenkaan palkintoja, koska se menee just jenkkien sellaiseen ytimeen, että luulen, että amerikkalaiset eivät vielä osaa ajatella itsestään niin kriittisesti, mitä se elokuva haluaa heistä kertoa.
1: Oi toi oli hienosti sanottu, koska mä just ajattelen noin. Minusta se enemmän kertoo se elokuva somesta ja somen voimasta ja siitä, kuinka me seotaan siellä somessa ja yleensä siinä maailmassa. Ja sitten toinen asia, mistä se kertoo, että vaikka se olisi oikeassa, vaikka sä puhuisit järkeviä juttuja, mitä en väitä, että sinä tai minä tässä podcastissa teemme, mutta jotkut puhuu oikeasti ihan järkeviä juttuja. Tuolla, tuolla ihan netissäkin, internetissäkin jopa. Niin tota, vaikka sä puhuisit järkeviä juttuja ja olisit uskottava, sinänsä asiasisällöltä, jossa esität sen väärin, kuten tässä tämä Jennifer Lawrence ja Ahmo <lacht> huutaan, että me kuollaan kaikki, niin sitten susta tehdään vaan hötröä.
0: Sitten susta tehdään meemi. Niin ympäristö. Pää, mutta, ja toihan So-a. oli lainausmerkeissä toi väärin. <lacht> eli, eli asioistahan nämä tiedemiehet halusivat kertoa niin kuin asia on, eli meitä lähestyy asteroidi, joka tuhoaa meidät puolessa vuodessa. valmistaudutaan. <lacht> 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 mutta, mutta joo, ei, ei nyt Mm. Mennä sen elokuvan kimppuun sen syvällisemmin, Don't Look Up on siis katsottavissa Netflixissä, Katsokaa ihmeessä, sai monta Golden Globe-ehdokkuutta, muun muassa Jennifer Lawrence, Leonardo Di DiCaprio ja moni muukin. Tota, mutta mä kysyn sut Ossi, kun kuin unohdan, kun sä mainitsit, että sä et ole nähnyt montaakaan elokuvaa, mitä Golden Globe tähän kategorian kuuluu tai ehdokkaisin, eikö sä ole nähnyt dyyniä, eli Dennis Wilnervin Dyyniä viime vuonna? Sehän oli ehdokkaan. No siis
1: on tietenkin. Dyni...
0: No joo, dyni mä oon
1: nähnyt. Ja sitten tosiaan ton Power of the Dogin. Mutta, mutta sitten esimerkiksi Belfast, Koda ja King Richardi. Niin aivan ohi. En oo nähnyt. Se tuo... <tos> Sen mä haluan sanoa tästä. Nyt kun mä katson tätä Golden sarjalistaa. Että mä sattuneesta syystä puolivahingossa kirjaudun Apple TV'sen. Koska näitä... <tos> Näitä sovelluksia ei ole tässä maailmassa ja meidän elämässä tarpeeksi, niin tota, mä ajattelin, että mä katselen varmaan seuraavan kuukauden aikana Ted Lasson ja, ja Morning Show sieltä AbleTVstä, koska niitä on niin paljon kehuttu.
0: No joo, Morning Show kiinnostaa muakin, mutta AbleTVtä ei vielä ole, eikä sitä kyllä ihan hetkeen tulekaan. Mutta tosiaan tämä Pelfast... on 6 euroa kuussa. No niin, no, kun niitä on 60 niitä euroa kuussa, niin sitä aika vähän tuntua täällä... Sosiaalialan ihmisen lompakossa. Mutta tota, joo, hetkinen, kun mä haluan nyt katsoa tätä Belfastia, niin tässä on ihan mieletön niin tota, tämä tähtikaatikin. Tässä on siis toi Jamie Dornan, joka oli The sarjassa Tässä on Sieran Hins, joka oli muun muassa näyttelijän C-sarjassa Roomissa ja monessa muussakin loistava Sieran Hins. Sitten tässä on toi. Tähän on Kenneth Branakin ohjaama, eli tätä elokuvaa jostain syystä on nyt mennyt mun tutkan ohi. Odotan kovasti. Mutta hei, mennään nyt TV-sarjan kimppuun, kun mehän ollaan tv podcast. Succession aika lailla puhdisti pöydän. Kuinka monta palkintoa se oikein voittikaa? En mä edes laskemaan, tässä on niin paljon. No parhaan draamasarjaan muun muassa, sitten... Jeremy Strong voitti pääosissa. Eikö Succession voittanut viime vuonnakin? Tai edellisvuonna, milloin se edellinen kausi? Succession
1: on joka vuosi voittanut, kun se on ehdolla ollut niin jotain palkintoja.
0: Joo. Ihmiset, jos ette ole katsonut Successionia, niin katsokaa se viimeistään nyt. Siis loistava, loistava drama-sarja. HBO Maxilla kolme kautta julkaistu. Ison rahan elämästä kertova sarja. Voidaanko sanoa, että tämmöinen nykyajan Dallas, mutta Dallas päivitetty 2. tai 3.0-versiona on, on kyllä todella todella hyvä.
1: Niin mä haluan sanoa kyllä tonne, että mä oon todella onnellinen, että Mikaela J. Rodriguez sai Poussista tämän äh, parhaan nais nice näyttelijä, Best Performance by Actress in television serias, draama, niin tota, olen kyllä todella iloinen, että hän sai sen, siis hän, hän teki historia, hän oli ensimmäinen transihminen, joka palkittiin tuossa sarjassa ja yleensäkin Golden Globeessa käsittääkseni. Ja se, se, on mun mielestä niin kuin itse asiassa palkinto siitä työstä, minkä se teki koko siinä niillä kolmella kaudella, ei tässä viimeisessä Viimeisellä kaudella, mutta hän on todella hyvä omas, omassa jutussa. Ja en millä pahalla ketään tai mitään kohtaa. mutta oli tosi iloinen, että Elisabeth Moss ei sanonut mainstreamista koska se olisi ollut aivan siis mä en, aah, mä on hankala katsoa tulevia kausia siitä sarjasta. Todella vaikea.
0: Mä en kanssa nyt sitä aloitettua. Se vaatii sellaisen täydellisen pimeyden laskeutumisen myös sieluun, että pystyn sen sanjan katsomaan. Se on, niin kuin, se on niin ahdistavuudessaan jo magaaperia. Että mä en hän Talea katso ennen kuin on tietynlainen olotila. Sitä odottaessa. Mutta jos ajatellaan nyt niin kuin parhaan draamasarjan kouden Gloapia, niin tässä oli ehdokkaan aika mutta tuttua. Eli tässä oli Lupin. Muun muassa, mistä juuri vasta- muutama viikko sitten tehtiin teille jakso, podcast-jakso yhdessä Sherlockin kanssa. Ja Squid Game, tämä Netflix-hitti, pommi, yllätysties mitä, niin tota oli ehdolla mm-hmm. parhaaksi draamasarjaksi. Ensinnäkin, mä, mä jäi vähän hauskuttaa itseäni, että draamasarja Squid Game. No, tietysti johonkin kategoriaan sekin on laitettava, mutta tota, Draamasarjana mä en nyt sitä välttämättä pitäisi. No Merit, Eastdownit, ja nää tuli jo teille niin tuota mainittua. ja Sitten toi, jos mennään eteenpäin, niin parhaan miesnäyttelijän pystin Golden Globein Michael Keaton dopsikista. Ja sitten täällä on visionista Paul Bettany ja serpentistä Taha Rahim. Nää kolme mä... Nostasi niin tässä kategoriassa esiin. Nouseeko sulla nyt miehistä jotain erityistä sanottavaa?
1: No, on siis. Onhan Eva McGregor Halstonissa, vaikka mä en ole sitä. Se jää vahingossa itse asiassa kesken, se pitäisi jossain vaiheessa loppuun, mutta siis Eva McGregor on Halstonissa hyvä ja Eva McGregor on aina hyvä. Mutta mut siis sen sanon tuosta Michael Keatonin voitosta, että jos joku oli ansaittu, niin se on myös ansaittu. Hän on todella loistava roolissa ja Rahim Terpentin todella ärsyttävänä sarjamurhaajana. Todella siis aivan huipusaasti ärsyttävän ahmona on loistava.
0: Joo. En ole nähnyt dobesikkiä, mutta sekin katsotaan kyllä ja siitä meitä on paljon toivottu jaksoa, että senkin takia haluan tutustua siihen. No, näyttelijättä tärestä, eli naisnäyttelijästä, niin tosiaan se mainitsit jo poussin ja siinä Voittaja oli siis Mikaela C. Rodriguez. En ole sarjaa nähnyt. Täällä on tota, mm-hmm. ö, myös Jennifer Anistonia Morning Showssa on ehdokkaana ollut. Ja sitten toi mainittu Elizabeth Moss oli myös ehdokkaana, mutta he eivät siis siihen yltäneet tällä kertaa. Ja sitten draamasarjojen mieskategoria onkin mielenkiintoista. Täällä on siitä Jeremy Strong Successionissa voittaja, ja täällä on Brian Cox samasta sarjasta ehdokkaana. Täällä on Omar Siilu Päänistä ehdokkaana. Ja sitten Squid Gameista ehdokkaana oli Lee Jung Jae. No, mitäs mieltä? Menikö oikein?
1: Mm-hmm. strongi voitto. Aivan heittämällä. Aivan heittämällä oli siis niinku, noista. Se. Miten se varsinkin kolmannella kaudella nyt vetää sen oman roolinsa. En spoilaa mitään, mutta sanotaanko näin, että hänellä on ylä- ja alamäkiä siinä. Niin tuota, on, todella, on todella loistava. Et Brian Cox äh, on lähinnä roolinsa vanki tuossa omassaan, että, koska se on yhdenlainen hahmo tämä hänen, esittämä, hänen esittämänsä Mr. Roy siinä. Lee Jung-jae Squid Gameissa on... No, se ei ollut niin mun mielestä sen sarjan kyllä paras näyttelijä, mutta se oli ihan roolissa sopiva hyvä hahmo.
0: Kyllä. Sitten kun seurataan eteenpäin, jos näistä pääkategorioita nyt näistä puhutaan, niin, niin sitten tota, sivuosa tähti, siis naisnäyttelijöistä, niin voitto Saras Nook Succession. Ja White lotuksesta. Mm. Ehdokkaana Jennifer Coolidge. White Lotus ei jostain syystä siis pärjännyt nyt tässä kisassa muuten, mutta Coolidge nyt sentä oli ehdokkaana.
1: No joo, joo aiheesta. Catelyn Deaver on tosi hyvä samoin Itse asiassa nää, tässä on nämä kaikkia. Andy, Andy McDowell Maiden siis aivan käsittämättömän raivostuttavana äitihahmona on. <laughs> 10 vuotta on siitä, kun häntä olen joskus ihailen katsellut, niin se, se esittää kyllä sen hamon niin hyvin, että se ihailu katoaa siitä. Mutta mun mielestä Andy McDowell vetää meidissä vähän överiksi, toisin kuin Sarah Snoog Successionissa, että ehkä siinä olisi sitten tässä kohtaa se pieni ero. Jennifer kuulitsin taas, Roolihahmo oli sellainen, että tavallaan se olisi aika hassua, jos se palkittaisi, koska se oli niin, <tosio> niin semmoinen ylinäytelty juttu, mutta hieno sellainen.
0: Mä olin juuri kertomassa samaa tarinaa sul, sulle Andy McDowellista. Eli hän oli mulle kanssa 20, 20 vuotta sitten, no mitä hän siitä nyt tulee oikeasti, niin hän oli mulle todellinen sellainen oikein märkä uni että uskallanko mä nyt sitä mediaa sitten edes katsoa, jos kerta, tota, hän pilaa tällaisen lapsuuden tai nuoruuden unelma ehdokkuuden <tos> <tos> Eli ihan sama, samalla lailla kuin sullakin on nuotu, nuoruuden ruutuihin vaikuttanut todella. Mutta eteenpäin mennessä, niin, tai jos mennään, niin tota, Golden Club Voittaja-sarjassa ö, sivuosa näyttelijä mies niin Oh Young Soo eli tämä vanha mies Squid Games tämä oli mun mielestä niin loistava että hän sai Golden Globin eli tota, hän oli sillä Vilneellään erittäin hauska rooli tai veti ro- hauskan roolisuorituksen tossa Squid Games ja Kierran Kalkkin sai Successionista tai oli ehdolla Successionissa niin Mutta ei voittanut. Tuttuja miehiä, tuttuja nimiä. Mutta Johan oli varsinainen luettelo meillä. Tuleeko mieleen nyt ketään sellaista tai mitään sellaista sarjaa tai elokuvaa, minkä sä olisit no, tai minkä puutteen sä huomasit tai m- m- mistä tuntuu, että se olisi kuulunut näihin johonkin kategoriin?
1: No siis on aivan käsittämätöntä, että me nyt ei olla vielä puhuttu, mutta se pitää tässä podcastissa nyt kuitenkin mainita, koska suomalaisia ollaan ja Suomea tuetaan, että numero 6 oli ehdokkaana parhaaksi äh, siis mikä koreinlänmit, niin siis ulkomaankieliseksi joo. elokuvaksi.
0: <laughs> Ulkomaankielinen elokuvaksi.
1: Ulkomaankieliseksi elokuvaksi. Ei sa, saanut palkintoa. Sen sai joku japanilainen drive my car aja. Sanottako nyt näin, että onnea hytti numero kuusi tekijöille. Aion katsoa elokuvan, on vielä vielä jostain syystä ehtinyt. Ja, ja tota, siis kaikkea on hyvää kaikille suomalaisille tekijöille. Toivottavasti näitä vielä tämmöisiä näissä Isoissa piireissä näitä palkintoehdokkuuksia
0: tulee vielä monta kertaa. Joo, samat sanat. Hytti numero kuusi aion ehdottomasti katsoa. Vielä on toivoa siis näissä muissa palkintoseremonioissa. Eli isoimmat oskarit ja kaikkihan sieltä on vielä tulossa. Mutta mutta, mutta kyllä Golden Globe toki näyttää suuntaa, Että voi olla, että ei taida ihan riittää. Mutta katsotaan. Kuosmasen Juhalle erittäin suuret onnittelut. Se on kuitenkin nyt jo hytti numero kuusi. Tehnyt Suomea maailmankartalle. Tämä on Batru. mennään nyt jo eteenpäin. Jep, mutta se ei nyt ihmiset Coden Globeista ja viime vuodesta. Nyt me lähdetään vuoteen 2022 ja me teemme sen kertomalla teille Line of Duty-sarjasta. Eli Line of Duty on brittiläinen rikossarja, joka kertoo korruptiovastaisen vastaisen poliisiyksikön AC-12, eli AC-12, toiminnassa. Sen tutkiessa poliisiorganisaation mätiä omenoita, eli rikollisuudessa mukana olevia tai siihen vaikuttavia poliiseja. Sarjasta on tehty yhteensä kuusi tuotantokautta, jotka sisältävät 37 jaksoa. Line of Duty on ollut suosittu sekä katsojien että kriitikoiden keskuudessa ja sitä pidetäänkin televisiohistorian yhtenä parhaista rikossarjoista. Esimerkiksi The Independent-lehden listauksessa Line of Duty sijoittuu kaikkien aikojen kahdeksanneksi parhaaksi poliisisarjaksi. Sarja on kerännyt Britanniassa parhaimmillaan noin 13 miljoonaa katsojaa. Sarjan luoja on Jed Mercerio ja pääosissa ovat Martin Comston, Vicky McClure ja Adrian Dombard. Sarjan katsottavissa muun muassa palvelussa sekä uusin, eli kuudes kausi, Yle Areenassa. Siis, Ossi, mistäs lähdetään Line of mistä mistäs lähdetään liikkeelle?
1: No lähdetään liikkeelle siitä, että jos tämä nyt on poliisisarja ja salapoliisisarjat ovat yleensä niin kuin vähän samassa kategoriassa kuin poliisisarjat, niin yleensä tämän sarjan löytäminen Suomessa oli jossain vaiheessa melkoinen salapoliisi homma. Sanotaanko nyt, että ilmeisesti tällä hetkellä Seemorella on 5 kautta ja Rutunassa sirkussa on viisi kautta. Mutta johtuen siitä, että en tajunnut, että se kuudes kausi on tullut viime kesänä, niin tuota, mulla jäi nyt sitten tähän katsomatta se kuudes kausi. eli sitten kun tämä tallennus päättyy, niin minä lyön sen kuudennen kauden päälle ja, ja sitten alan sitä onnellisena. Että tuota, se tosiaan se kuudes kausi on tällä hetkellä niin Yle-areenassa. Viisi kautta on Seemorella ja
0: plussalla. Sulla on yes, nyt hienoa. tässä erikoinen... Helppoa
1: on, helppoa on.
0: Sulla on nyt tässä erikoinen osa tässä podcastissa, koska mä en ymmärrä, että joku voi olla olla näkemättä se kuudes kausi, koska sehän onko kliimaksi tälle sarjalle. Ne kuusi kautta etsivät sitä kuuluisaa herra tai rouva hoota, ja kuudes kausi se meille sitten lupasi kertoa, ja minä... Et kerro! En, en spoilaa. Minä katsoin tämän sarjan kahdessa viikossa putkeen, 37 jaksoa. Tämä vei mennessään heti ensimmäisestä 10 minuutista alkaa. Mä toki tiesin sen. Mä olin kuullut tästä niin paljon kehuja. Mä, kun pyörin noissa internetin syvien vesien TV-sarja- ja elokuvakeskustelupalstoilla, niin aikaan monessa, kun puhutaan poliisisarjoista tai rikossarjoista tai ylipäätään maailman parhaista sarjoista, niin Line of Duty on kehuttu siellä maasta taivaaseen, ja, ja halusin nyt sitten sekata, että onko tämä muka niin hyvä. Ja taisi joku Herra O Rajallakin tämän, joskus tämän sarjan mainita. Ja jestas sentään, 10 minuuttia, ja mua vietiin, että se, se ensimmäiset 10 minuuttia jo kertoo sen, että mistä sarjassa on kyse, että kuinka laadukasta niin tuota, tekemistä, kuinka hyvää näyttelytyötä, kuinka jännittäviä kohtauksia. Ja sitä lupausta, minkä tämä sarja siinä alussa heti esittää, ei petetty juurikaan tämän kuuden kauden aikana. Et, et jos lähdetään niin pähkinän kuori mentaliteetilla kuvaan teille tätä sarjaa, niin siinä oli teille aika ytimekäs paketti. Mikä tuota historia sulla nyt Ossi tästä sarjastoon?
1: Mun line of duty historia, no mähän on siis ollut työelämässä. <laughs> siis line of dutyhän tarkoittaa viran toimituksessa. Ja tuota, no joo, leikki sikseen, pyritin olla hauska, ei taas toimi. Tuota, mun historia on se, että tämä... Tämä sarja tota, tuli muutama vuosi sitten tietoisuuteeni, mutta silloin en niin kuin, tajunnut, että mistä sen näkee. Yrit, siis on pari kertaa itse asiassa, on ollaan joku kolmisen vuotta tehty tätä podia, niin mä yritin silloin etsiä hyvinkin alku, alkutaipaleella alkutaipailella niitä käsittääkseni, silloin oli neljä ensimmäistä kautta tullu. niin mä en jostain syystä niitä löytänyt silloin, ja tota, sitten se asia bla bla ja tuli kaikkea muuta. Mutta sitten tämä sarja tuli aina kerta toisensa jälkeen erilaisissa eh, no somea ja internet- ja muissa keskusteluissa esiin. Ja sitten tota, aloin niinku, pohtimaan, että mistähän tuo löytää. Ja sitten mulle tuli tosiaan sattuneesta syystä tuli tämän yhden ison suomalaisen konsernin eli Sanomien ruutupalvelu käyttöön ja sitten mä havaitsin, että se Line of Duty on siellä ää, tänä syks- tai syksyllä 21 ja sitten mä päätin, että nyt tuo pitää heti toliottaa tuosta ja se vangitsee aivan siis surrealistisen hienolla tavalla, jopa ihan voi sanoa ihan ensimmäisestä jaksosta saakka.
0: Mä oon pohtinut paljon sitä tämän sarjan kimpossa, kun on ollut, että mikä ovat maailman parhaat poliisisarjat? Mä jopa laitoin Twitteriin sellaisen Gallupin, ja siihen tuli muuten todella paljon vastauksia, ja useissa niin kuin vastauksissa Line of Beauty mainitaan. Siellä on hyvin paljon näitä perinte- perinteisiä Hill Street Blues, ja, ja NIPD Bluta, ja ja, 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 tota, Columbia, ja vaikka mitä, ja sitten vähän uudempia cd ja muita, mutta niin kuin, kyllä tämä niin kuin siellä loistaa myös niissä vastauksissa. Ja aika mone poliisi kautta rikossarjat loistaa, että brittit tuntuu osuva, osavan tehdä, siis tässä niin sarjassa brittiläisyys on niin ytimessä, se on merkille pantava läsnä tässä, se brittiläisyys, ja mä tykkään siitä. Jotenkin niin line of duty, kun ajatellaan sitä The Fallia, mistä me tehtiin viime kaudella jakso, mikä on toki paljon vanhempi sarja kuin viime vuonna mm. tarkoitan. Niissä on paljon yhtenäisyyttä just se sellainen niin yksinkertainen kuvaus, aidon tuntusuus, Et kerrotaan siitä poliisityöstä sellaista kuin se on. Siellä ei pyssyt paukuja, siellä ei niin olla tämmöisiä niin jenkkityylisiä, että mennään asekotelot vyöllä suurin piirtein joka paikkaa baareista työpaikalle. Et brittiläisyydessä on sitä paljon vaatimattomampaa, mutta sitäkin niin tuota, tehokkaampaa meininkiä.
1: Toi oli hyvä nostaa. Tämä on vahvasti brittiläinen. Tämä on siinäkin mielessä vahvasti brittiläinen, että tässä paljon sivutaan näitä Pohjois-Irlannin teemoja. Osaksi varmaan senkin takia, että tähän on kuvattu niinku Belfastissa ja Belfastin ympäristössä. Ilmeisesti se on halvempaa ja helpompaa kuvata kuin näissä äh, saaren kaupungeissa. Ja sitten tässä on brittiläistä tämä... Tota, on ja joo, tässä on tittelit. sitten on ko- ihania
0: ne tittelit. Joo, mennään ko- myöhemmin niihin. Jokainen
1: DC, siis Detective. Ja, ja nämä on niinku todella niinku tärkeitä, kun he käyttävät sitä puhekielessään. Ja sitten se niinku, semmonen, mitä se nyt sanoisi, että se tavallaan huumorikin on välillä semmoista niinku jäykän hauskaa. Semmosta, se, se ei ole semmoista lennokasta, vaan niin heittelee niissä tilanteissa keskelle. Semmosta, no brittiläistä
0: huumoria, kuivakkaa. Kuivakkaa kyllä, ja tota, tämähän ei ole irlantilainen tämä tapahtumaympäristö. Tässä halutaan esittää, että tämä tapahtuu Englannissa, mutta sitä kaupunkia tässä mm, ei mainita. Kyllä. Sitä ei mainita ja, ja spekulaatioissa on nyt pyörinyt netissä, että onko tämä Liverpool, Birmingham, Lontoa vai mikä. Mutta sitä sarja ei meille kerro ja hyvä niin, ettei kerro. Ää, tässä on siis yksi poliisiyksikkö, joka tekee työtä korruptiovastaisessa näkökulmassa. Eli, eli poliisiyksikkö, joka tutkii poliisien korruptiota. Suurin piirtein kolme henkilöä ovat pääosissa. Toki on paljon muitakin hahmoja. Mutta se tekee yksinkertaisuudesta myöskin kaunista, että tässä ei ole valtavasti hahmoja, joihin joihin sun on pakko tutustua, vaan nämä kolme henkilöä riittää. He ovat siis Martin Comptonin esittämä Steve Arnott, joka tulee ensimmäisellä kaudella tähän yksikköön mukaan. Wiki McClurin esittämä aivan mahtava Kate Fleming ja sitten tämän yksikön päällikkö Adrian Dunbar, Ää, näyttelemä ää, Hastings, Ted Hastings. Nämä kolme ovat sarjan keskiössä ja he tutkivat näitä rikoksia. Tässä sarjassa tämä tutkinta on mielenkiintoista, se on jännittävää, mutta eritoten jännittävää tässä sarjassa ovat nämä kuulusteluosuudet, kun tämä epäilty tai tähän tapahtuneeseen rikokseen liittyvä henkilö tuodaan kuulusteltavaksi tähän yksikköön. Se tapahtuu pienessä huoneessa lasitetussa huoneessa, yhden pöydän ympärillä. Ja se on käsin kosketeltavan jännittävää, kun nämä kuulustelut käydään. Et mitä se vastaa se, se kuulusteltava, ja miten nämä kaksi tai kolme siihen osallistuvaa poliisia, miten he reagoi, miten he vie sitä keskustelua eteenpäin. Se on kissa ja hiirileikkiä. ja se tekee tästä äärimmäisen nautittavaa Ja mä en muista, että missään muussa sarjassa olisi tällaista näkökulmaa ollut. Ja se on tässä niin kuin, sarjassa todella vahva, näkökulma. Se on tämän ihan ytimessä, tämän sarjan, mitä se haluaa esittää.
1: Se on tota, todella loistava pääkäsikirjoittaja, niin sanotusti amerikkalaisittain sanottuna showrunner, mutta Jed Mercurio, joka tämän sarjan on no, käytännössä luonut, niin, niin halus tuoda, tai on halunnut tuoda selkeästi semmoisen, niin kuin, tämmöisen byrokraattisen puolen, eli siinä käydään, ne kuulusteluthan käydään aina läpi, siinä esitetään todisten numero sejaa tämä ja sitten mm. luetellaan, luetellaan, siinä on niinku tämmöinen todella aidon tuntuseksi luotu tilanne siinä kuulustelussa, joka sitten kuitenkin niinku hiljalleen edetessään se kuulustelu, niin siinä niinku päästään siihen asiaan ja alkaa Tunteet viemään sekä kuulustelijaa että kuulusteltavaa aina vähän tilanteesta riippuen. Ja, ja tosiaan sitten mitä pidemmille kausille mennään, niin sitten nämä kuulusteltavatkin alkaa pudottele niitä pommeja Joo. näille kuulustelijoille. Ja se on niinku, siis se on semmonen, se on nyrkkeiluottelu tavallaan niin kuin katsottuna tämmöisestä niin kuin verbaalisesta näkökulmasta. Ja se on tosi hieno. Se on siinä pääkäsikirjoituksessa, Merkuri on sitonut sen niin tiukkaan ympäristöön, joka tekee sitä tavallaan, niistä kuulustelutilanteista tulee suljettu tila, jolloin kaikki muu on poissa. On vaan ne henkilöt, on vaan ne tapahtumat, joita puidaan.
0: Kyllä, nyrkkelyottelu oli todella hyvä termi kuvaamaan tätä näitä kuulustelutilanteita, ja kyllä tämä sarja on myöskin sellaista nyrkkeilyottelua, hyvikset vastaan pahikset, mutta et se, että halutaan selvittää rikos, halutaan selvittää tapahtuma. Tässä sarjassa on niin kun se pitkä päätarina, ja sen päätarinan ympärille rakennetut kuusi kautta. Jokaisessa kaudessa on yksi uusi rikos, ää, mm. ja siihen liittyvä poliisitutkija tai tutkijat, jotka joutuvat tämän meidän AC12-yksikön hampaisiin. Ja sitten on taas tämä päälinja, eli koko ajan edetään kohti sitä maalia, että mikä on tämä suuri suuri tekijä, onko koko tämä kyseinen poliisiorganisaatio mätä. Ketkä ovat ne henkilöt, jotka pyörittää tätä mätää organisaatioa ja miten se liittyy niin järjestäytyneeseen rikollisuuteen? Sitä suulta maalia kohtihan tässä mennään. Tässä on palapeli, joka pitää koota ja se kootaan tämän kuuden kauden aikana. Yhtään spoilaamatta, tämä asetelma toimii todella hyvin. Tämän sarjan aikana mulla ei tullut montaa kertaa semmoista oloa, että nyt ollaan niin välivaiheessa, nyt ollaan kuopassa ja toivottavasti sitä, että nousee kohta. Koko ajan tässä sarjassa niin kuin se jännitys oli sillä tavalla läsnä, että halus, halus, niinku ahmia lisää, halus, halus että viedään nyt eteenpäin tätä, että mä haluun nyt tietää, mikä, mi, miten toi tyyppi liittyy tähän, miten toi. Et, 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 että oli, asetelma toimi todella hyvin, niin kuin junan vessa, tämä sarja toimi siinä, jännityksen luomaan.
1: Olen sanonut sen tässä, tässä podcastissa niin monta kertaa, sanon sen taas, että... että brittiläisten tapa tehdä nämä kaudet näissä tv sarjoissa tuommoisiksi kuuden 5-7 jaksosiksi. Se on tosi toimiva. Hmm. Ja Jet Mercury sanoi, sarjan luoja sanoi yhdessä haastattelussa, että kaikista niin huonoin asia TV-sarjassa on stagnaatio, eli se, että se pysähtyy se tarina. Niin seisova niin sanotusti se seisova vesi tai miten kukaanenkin sen nyt haluaa tulkita mutta joka tapauksessa että se tarina pysähtyy niin Line of Duty'sä, samoin kuin myös Bodyguardissa saman herran luoma sarja tuolta vuodelta 2018 muistaakseni niin, niin, niin molemmissa on se että se tarina etenee se jatkuvasti siellä vastataan kysymyksiin, joita me ei edes tiedetty, että meidän pitäisi kysyä. Mm. Ja, se niin koko ajan, ja se, mikä on niin Merkuriolla ymmärtääkseni, niin nämä kuuntelin Adrian Dunbarin haastattelun, niin jokaisella kaudella niin Merkurio ei kerro siinä alussa, että mikä on tämä viimeisen jakson tilanne, kun monestihan näillä kausilla viimeisellä jaksolla Viimeisessä jaksossa käännetään ne tilanteet vähän miten päin vaan, katsojaa pyöritetään ihan täysiä, niin sitten tota, siinä niinku, se, se jättää jopa näyttelijöille kertomatta ihan koko totuuden.
0: Se on erittäin toimiva konsepti ja mä allekirjoitan täysin tuon, mitä sä sanoit, että nämä on sopivan mittaisia nämä kaudet ja mä tykkään siitä kanssa. Siis nykyajan ja joka katsoo putkeen, väittäsin, että se on nykyajan tapa katsoa. TV-sarja, ja katsotaan ne suoratoistopalvelusta putken ne kaudet, ja katsotaan se koko sarja siis alusta loppuun. Ja kun mä aloitin tätä kahlaan, niin oli 37 jaksoa, joka piti käydä läpi, niin se ei ollut liikaa. Mutta jos olisi niin kaudet ollut 12, jopa pidempiä, niin kuin Jenkit tekee, niin siinä olisi ollut aikamoinen läpikäyminen. Ja tämmöinen kuusi on niin sopiva mittainen paketti, kiinteä ja tiukka. Että siitä ei niin kun päästä irti, ei haluakaan päästää, vaan se, se ruokkii niin sitä sun kiinnostusta ja koukuttumista yhä tiiviimmin sen sarjan kimppuun. Toki voidaanhan siinäkin epäonnistua, mutta niin kuin sä mainitsit, niin tätä stagnaatiota ei tässä sarjassa kyllä tapahdu. Että se Merkuri on kyllä onnistunut äärimmäisen hyvin siinä tavoitteessaan, ettei ei tulisi näitä välivaiheita, vaan että se koko ajan se... Ollaan sen tarinan kimpussa ja mennään sitä eteenpäin. Kyllä, juuri näin tässä sarjassa tapahtuu. <laughs> se, tai tai
1: niinkö, just jossain näissä äärimmäisyyksiin vedetyissä Breakinpadissa tai Sopranosissa tai noissa, niin vaikka ne on kokonaisuutena varmaan tv historian parhaita tuotoksia, niin sit onhan se ihan väistämättä totta, että jos 80 jaakka, niin on kaikki eivät mestariteoksia. Että, 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 se vaan on niin. Sille ei voi mitään. Että, että, mutta se johtuu siitä taas tekotavasta, mikä on erilainen kuin tässä. Merkurialla on selkeästi ollut käsitys, miten sarja päättyy ja Silloin on niin semmoinen kokonaiskuva koko ajan hanskassa. Se on äh, tämä tekotapa, miten nämä britit, miten tämäkin sarja on tehty, on hyvin semmoinen ryhmäkeskeinen. Eli ne näyttelijät on porukoissa, ne käy läpi niitä roolejaan omissa pienissä ryhmissä. Ja sitten se koko tuotantoryhmä on siinä koko ajan läsnä ohjaajat. Ja, ja tosiaan tämä pääkäsi kirjoittaa Merkurio. Et jos jollakin tulee jotain kysymyksiä, niin heti on ihminen siinä vieressä, jolta voi kysyä, ja se, niin se mentaliteetti on semmoinen perhekeskeinen
0: tavallaan jopa. Toinen osa ottaa kantaa, mutta jos tätä sarja niin tiiviyttä vielä pohtii, ja mulle tulee tästä sarjasta niin mieleen monen brittisarjan lisäksi tietty The Wire, joka on sitten amerikkalainen versio, tai verrokki, näin voidaan sanoa. Kaikki ihmiset varmaan, jotka TV-tä nyt katsoo, niin tietää, mistä on kyse, kun puhutaan The Wire-sarjasta. Ja se on myöskin aika lailla niinku samassa näkökulmassa pikkusen tehty. Se on vain viisi kautta, mutta siinäkin on kuitenkin 60 jaksoa. Et, et tässäkin pystytään niinku näkemään jo ero. Et vaikka puhutaan The Wirein yhteydessä myöskin tämmöisestä tiiviistä draamakerronnasta niin siltikin siinäkin on kuitenkin 60 jaksoa viiteen kauteen, kun taas sitten tässä Line of Dutyssä on on 6 kautta ja ja 37 jaksoa, eli hyvin paljon eroavaisuutta kuitenkin, ja välistämättähän se nyt siihen kerrontaan ja juonen kuljetukseen vaikuttaa, mutta ei se nyt automaattisesti sitä tarkoita, että on on lyhyitä kausia, ja ja, ja, koko sarja olisi lyhyt, että että et, tota, se olisi hyvä ja, ja se olisi parempi kuin esimerkiksi pitkät kaudet ja pitkät sarjat. Ei, ei, ei siitä ole kyse. Mutta kyllähän se selvää on, että jos, halu, jos niinku halutaan pitää se tiivis jännitys ja kietossa katsoja koukkuun kunnolla, niin silloin se, se pitää olla herkkä. Ja tämmöiset lyhyet, lyhyemmät kaudet, niin toki, ovat teknisestikin helpompia sen suhteen. Tämä on Batroom. Välillä innokkaasti. Aina äänekkäästi. Mennään näihin kauseihin nyt tarkemmin. Tota, ensimmäinen kausi lähtee siitä liikkeelle, kun tutustutaan tähän yksikköön ja Steve Arnottin, joka on tässä nyt pääosissa tämmöinen nuori poliisi, joka siirtyy terrorismin vastaisesta yksiköstä tiettyjen vaiheiden jälkeen tähän AC12. En nyt yritä lausua tätä korruptioyksikköön. Mm,
1: Se on Anti-Corruption 12.
0: Ja joo. Niin tota, hän siirtyy tähän ja sitten lähdetään tätä, tätä tota, yhden korruptiosta epäilyn poliisin niin touhuja tutkimaan. Eli Lenny James, joka on muun muassa ollut tässä Walking Deadissa ja Fear of Walking Deadissä. Lenny Jamesin näyttelemän rikosylikomisaarion touhujen kimppuun. Se eka kausi on todellinen herkkupala. M- millaiset tota, fiilikset sulla jäi?
1: No joo, siis eka kausi oli hyvä, toinen kausi oli loistava ja sen jälkeen se, mun mielestä se tavallaan sitten kun ne hahmot on tuttu ja se tarinan kerrontatapa on tuttu, niin sen jälkeen mä koen, että se sarja vaan paranee, vaikka kuten sanottu, en noista kutoskautta vielä, vielä niin katsonut. Mutta siis pakko sanoa, että nämä pääosissa oleva tämä kolmikko, siis Arnold, Steve Arnot, jota esittää Martin Comston, Kate Fleming, Vicky McClure, ja sitten heidän poliisipäällikkö Hastingsin, eli Adrian Dunbarni, niin ne on rooleihinsa täydellisesti sopivia. Adrian Dunbar on, jos niin voi sanoa herkällä tavalla, vahva päällikkö, joka sarjan pidemmälle edetessä näyttää useita erilaisia puolia. Ainoa, joka niin kuin, Tavallaan on vähän niinku vähemmän sille heikkona siinä. Tänään en mä tiedä. Oikeastaan kaikki nämä hahmot, päähenkilöistä, kolme päähenkilöä, niin näyttää sekä heikon että vahvan puolensa. Ja se on mun mielestä aina semmoinen äh, tavallaan saavutus. Toisaalta se on myös modernin tv-sarjan vaatimus nykyaikana. Että ei voi olla yksiulotteisia hahmoja, mutta tässä jokainen hahmo,
0: täyttää paikkansa. Mutta meidän piti puhua nyt niistä kausista. Ja mä puhuin ensimmäisestä kaudesta, niin okei, toi ensimmäinen kausi oli vahva, mutta mikä sun mielestä nyt näistä kausista oli paras, ikään kuin, mitä sä oot nyt nähnyt? Onko joku jäänyt erityisen hyvin mieleen? No siis, vitouskausi mulla ei jäänyt mieleen kyllä aivan
1: siis todella hyvin. Monesta, monesta syystä se oli mun mielestä tosi yllättävä. ja sitten se on niin kuin, se on vaan hieno. Siis se jotenkin, ne rullaa ne jaksot vaan eteenpäin. Mä tykkäsin, mitä pidemmälle toi sarja eteen, niin sitä niin kuin jotenkin säväyttävämpi se oli. Ja sitten siinä oli tämä mun ikuinen ikisuosikki näyttelijä, siis tietysti vitoskaudella, eli tuo Stephen jonka naamalla ne myi Briteissä sitä vitoskautta, siis tuo Stephen Graham, joo se on meidän jätkä joka on saanut niin monta erilaista roolia tässä jo vuosien aikana päässyt kolistelemaan jo Hollywoodin A-luokankin välillä se vilahtelee Venome uusimmassa Venomissa ja se on Peaky Blindersissa ja se on vaikka missä ja hän on kyllä hän on yksi suosikkinäyttelijöitä. me ei vähiten sen takia, että hän on yhdessä suosikki niin This is Englandissä myös.
0: No niin, on tämä Kate Fleming, eli Vicky McClurikin ilmeisesti. Tota, mä en nyt halua mennä näihin näyttelijöihin vielä, mä haluun pysyä näissä kausissa. Kun mulla silloin, kun mä katsoin ensimmäistä kautta, niin mä ajattelin, että tämä on sellainen sarja, että jokainen kausi kertoo yhdestä tutkittavasta rikoksesta, Eli siitä pahiksesta halutaan saada se kiihkiin. Ja jokainen kausi toistaa tätä. Tulee aina uusi pahis, ja sitten se saada kiihkiin. Mutta sen ekan kauden loppupuolella mä tajusin, että saattaakin käydä niin, että nämä jatkokaudet niin jatkavat sitä tarinaa. Ja niinhän siinä onneksi sitten kävi. Mä muistan, kun se oli jokin riemunkiljahdus, kun mä tajusin, kun mentiin kakkoskaudelle, että tää, tämä niinku isompi. Täällä taustalla koko ajan, että ne liittyy ne jo selvitetyt rikokset ja niihin liittyvät pahikset liittyvät siihen kokonaistarinaan. Se oli aivan loistava ja sitten mun mielestä kliimaksi nähtiin tavallaan kolmannella kaudella, kun ne sai sen yhden ison pahiksen kiinni, joka olikin kietonut koko, jolla oli iso rooli tässä pahassa palapelissä. Et se oli kyllä niin kuin, siinä oli monta sellaista hetkeä siinä kolmannella kaudella. Siinä oli ensimmäistä kertaa myöskin tämän sarjan aikana semmoisia elementtejä, että tämä vaikutti epäuskottavalta, koska mä en voinut uskoa, että kun ne kuulustelee henkilöä siellä poliisi, tai siinä yksikössään, siinä lasikopissa, niin sitten saattaa tapahtua jotakin sellaista. Mä mm, vaan, mitä tapahtui? Niin, mitä joo. tapahtui siinä. En nyt en spoilaa sitä, mutta siinä oli paljon semmoisia, että pikkusen se aitouden niin illuusio hävistä sarjasta, mutta se ei tehnyt sitä huonolla tavalla. Se vaan lisäsi entistä enemmän sellaista jännitystä. Eihän tämä nyt mikään dokumentaarinen kuvaus halua olla mistään poliisityöstä, vaikka tämä toki todella hienon lähe, lähellä sitä käy, ja jos siitä mä myöskin tykkään. Mutta kyllä kolmas kausi oli mulle se paras näistä kaikista. No joo, mä,
1: mä, tota, mä odotan sitä, että mä näen se kuudennen kauden, koska mulla oli toivoton. Mutta äh, sen sanon, että olet siinä ehkä. No joo, uskottavuus ja uskottavuus. Se, niin se halusi siihen varmaan toi käsikirjoitusporukka, niin tämmöisen nopean käänteen, mikä siihen sitten tulikin, koska tarkoitus on yllättää ja tavallaan aina, aina niin kuin koukuttaa katsojaa. Se oli hieno se kolmannen kauden lopetuskin kyllä. Ja tota, se mikä tässä muuten on hieno, kun tätä sarja on tehty yhdeksän vuotta, eli vuodesta 2012 vuoteen 2021, eli nämä kuusi kautta on tullut, niin nämä päähenkilöt on pysynyt samana, niin ne on myös muuttuneet. Ihan siis heidän roolihaumonsa on muuttunut, mutta ne on muuttunut myös fyysisesti nämä ihmiset hieman. Niin se jotenkin antaa semmoista tavallaan aitouden tuntua, koska elämä etenee ja ihmiset muuttuu.
0: Toki, kyllä. <tuh-> Mutta sä nyt koko ajan haluat mennä hahmoihin ja mä haluan koko ajan pysyä näissä kausissa. Ja mä haluan vielä sitä kolmatta kautta siksikin tässä nyt korostaa, kolmannen kauden lopulla on tämän sarjan kannalta myös erittäin tärkeä kohtaus. Siinä mainitaan yksi kirjain, H. Ja se kirjain on tämän sarjan kaikista tärkein kirjain. Se vie tämän kuudennen kauden loppuun asti. Kirjain. Et tota, siksi niin kolmas kausi kietoo niin monta seittiä ympärille, että jos ihmiset ette halua nyt katsoa sitten koko sarjaa jostain syystä, niin katsokaa nyt se kolmas ja siitä eteenpäin ainakin, koska jos te hyppätte kuudenteen kauteen kylmiltäne, niin teillä saattaa olla kyllä aika lailla vaikeuksia ymmärtää, mistä kaikesta on kyse. Että sen verran niin kuin, pakko se on kyllä niin tutustua tämän sarjan aiempiin vaiheisiin.
1: Totta, mä kerron sinulle nyt koomisen, koomisen jutun tästä sarjasta. Eli siis tuota, tässä kävin nyt sillä lailla, niin kuin, ainoa ohjelma tämän sarjan katseluun ei ollut se, että en löytänyt myöskään tätä kutoskautta, ja en edes tajunnut, että se kutoskausi on, Homaksi mitä avoimaa mä pystyn internettiin avoimesti kertomaan omista virheistäni niin, tota, ja puutteista ja älyni vajaavaisuuksista. Niin kuitenkin, niin, niin siis tuo pointti oli siis se, että me alettiin katsomaan tätä sarjaa, niin arvaa, aloinko katsoa sitä vitoskaudesta eteenpäin. Kerkäsin kolme jaksoa katsoa sitä vitoskaudesta vai neljä. Sitten mä tajusin, että hetkinen, että tämä on sarjan vitos, vit, vitoskaus, että, Tämä vaikuttaa vähän kummalliseltä. Sitten kun katsoa sieltä ensimmäisestä, niin yhtäkkiä kaikki jutut vaikutti vähän järkevän mittään.
0: Joo, todellakin. Teit just semmoisen klassisen virheen, mitä ei kyllä sua kenellekään tehdä tai ei kannata tehdä. Mutta että mä mietin nyt samalla sitä, että kun mähän katoin tämän niin kuin kahdessa viikossa, mun oli helppo pysyä kärryillä. Mä muistin niitä vaiheita, mä muistin niitä aiempia hahmoja, mä muistin, mitä heidän kanssa oli tehty, mitä oli jäänyt tekemättä. Mä muistin, mikä oli niin seuraava vaihe, mitä pitää tehdä. Mutta kun sähkiy kerroit, että on 2012 vuodesta 2021 vuoteen asti tehty tämä sarja, niin henkilö, joka on katsonut yhden kauden kerrallaan, odottanut taas, että tulisi se toinen, odottanut taas, että tulisi se kolmas, niin miten hän pysyy tässä kaikessa kärryillä? Niin se mulle tuli mieleen. En mä toki tiedä, että kauanko ne niin sarjojen tauot on esimerkiksi kestänyt. Voi olla, että näitä on, no ei niitä kyllä ole voinut, koska tää on oikeasti se yhdeksän vuotta tää kuus kautta kestänyt. Niin tota, pakko on siinä ollut myöskin kausien välissä aika pitkä tauko. Et, et siinä mielessä on kyllä, ei ole kovin helppoa katsojan olla seurannut tätä reaaliajassa aikoinaan. Että meillä on käynyt parempi tuuri.
1: Niin siis, nehän tuli jotenkin, ne kaudet jotain 12, 14, 16, 18, 19 ja 21, jotain tälleen. Että siinä parin vuoden välein, mutta se mikä siinä oli niinku huvittava, että tähän ei lähtenyt niinku ekalla kaudella, tästä ei tullut kovinkaan suosittua, tämä lähti vasta sinun 14 oikeastaan toisen kauden jälkeen, tämä lähti niinku lentoon Englannissa ja Iso-Britanniassa ja sen jälkeen BBC alkoi myymään tätä niinku ulkomaillekin. Joo. Se oli niinku ne pari ekaa kautta oli vähän semmoisia. Sitten se asema, mihin tämä nyt on päätynyt Britanniassa, niin se tuli käytännössä siellä kolmannen ja neljännen kauden aikana.
0: Kyllä tämä siirtyi BBC kolmoselta BBC ykköselle, eli heidän pääkanavalleen tämä sarja sen suosion kasvun myötä. Ja kyllä tuo 13 miljoonaa katsojaa on huikea määrä Britannian tasolla kiin, että se ohitti jonkun Downtown ja mitä, mitä se oli sitten siihen aikaan. Että luokan niin menestystarinasta voidaan puhua. Mutta nyt me mun mielestä voitaisiin sitten mennä, mennä niihin hahmoihin, koska hahmojen ympärillehän tämäkin sarja rakentuu. Sä oot jo kertonut. Kiitos! <laughs> Säkin olet nyt kertonut tästä kolmikosta jo, miten heidän niin kuin, tarinansa muuttuu. Kuka tässä kolmikosta oli sun mielestä se kaikkein? kiehtovin, tai osaaksa sieltä, aluksi sieltä nostaa?
1: Haluama nostaa, siis totta kai mä, niin kuin, niin kuin sanottu, siis Vicky McClorya, joka sitten Kate ja symppaan ihan äh, parin roolin takia, missä hänet ole nähnyt, mutta siis puhtaasti myös This Englandin Englandin takia, mutta, mutta sitten tota, kyllä Adrian Dunbar vanhempana poliisipäällikkönä on mun ihan Siis voin sanoa, että jotenkin se, se vaan menee se äi ja meikäläiselle tunteisiin, että kai mä sitten tarvisin elämään. <tökset>
0: <tökset> <tökset> Joo. No Vicky McClaryin Kate Fleming oli mullekin kyllä se kaikkein rakkain tässä sarjassa. Että hänessä oli jotain semmoista kummallisen vangitsevaa. Mä en tiedä, mikä siinä hänen niin olemuksessaan tai siinä roolisuorituksessa olikin niin kiehtovaa. Eihän hän niin kauhean moniilmeinen tai sanainen tai muutenkaan niin erikoinen ole, mutta ehkä se sellainen niin yksinkertainen hyvä tapa esittää oli just niin se, mikä sitten toimi. Ja se, miten hän tuijotti ihmisiä, miten hän, niin kuin, hän, hän tiesi koko ajan, mitä ympärillä tapahtuu. Hän saattoi katsoa vähän olkansa yli, hän saattoi luoda jonkun silmäyksen ympärillä tapahtuviin asioihin, koska hänellä täytyi koko ajan olla niin silmät ja korvat hereillä, niin ehkä se oli hänessä sitten se, mikä toimi parhaita ja vakuutti minut, että hän on tämän sarjan paras näyttelijä, tai paras hahmo, ja varmaan näyttelijäkin. Koska hänhän oli se, joka niinku alun perin teki tämmöisen, miksi sitä sanotaan, hänet niinku ujutettiin näihin, organi- näihin yksiköihin, poliisiyksiköihin, joiden touhuja haluttiin tutkia tarkemmin, niin hänet ujutettiin ikään kuin valepoliisiksi niihin yksiköihin. Eli hän oli tällainen tavallaan myyrä. <laughs> totta... Joo, se on, undercover. Se, under, on undercover. se oli undercoverina siellä. Kyllä, ja se oli hirvittävän merkittävä ja tärkeä rooli siis, tärkeä niin kuin, tehtävä hänelle. Ilman häntä niin ei, ei näytä saanut päässyt kärryillä, mitä siinä yksikössä tapahtuu. Niin ehkä senkin takia hän osasi niin hyvin tuoda julkisen, mitä siinä mitä hänen pitää tehdä ja miten hän sen tekee. Et sen takia hän oli mulle se ykköshahmo. Toki Adrian Dunbarin Ted Hastings, eli päällikkö, ja sitten tämä Comstonin Arnot, niin olihan hekin hirveän hyviä. Et nämä, tämä kolmikko oli kokonaisuuteen todella hyvä.
1: Siellähän on siis, kun katso, me katsotaan, molemmat tuijotetaan elokuvia ja elokuvia ja sarjoja, tämä Line of Duty on hyvä esimerkki siitä, että että siellä tulee niinku, niin sanotusti naamoja vastaan. Eli tut, tuttuja ahmoja milloin mistäkin. Tässä on, tässäkin on niinku Westworldista alkaen niinku näyttelijöitä. Tai tosiaan tuolla, jos kuuntelet haluaa kuunnella, niin tarkkaan voitte kuulla, kun taustalla pyörii Walking Dead tuolla toisessa huoneessa. Niin tuota, siellä, täällä on Walking Dead-näyttelijöitä tai Neil Morrisi on itse asiassa tässä aika isossakin roolissa, joka oli meille 90 luvun rakkaassa sarjassa Men Behaving Badly ja kaikkia täällä. Että tota, tässä on tosi paljon sellaisia perusbrittinäyttelijöitä ja sitten vähän muualtakin olevia, jotka niinku on tuttuja ruudusta.
0: Tuttuja ruudussa sarjoissa ja sitten päässyt ihan Hollywood-tasolle asti. Kyllä, tinkun, musta tuntuu, en ole varma, mutta minusta tuntuu, että ah, kun tämä sarja, kun se ei ollut niin hirveän kuuluisa vielä, niin nämä hahmot tai nämä näyttelijät olivat hieman vähemmän tunnettuja. Mutta kun sarjan suosio kasvoi, niin sitten alettiin kiinnittää myöskin kovan luokan niin brittinäyttelijöitä tähän. Tässähän vilahtaa jopa loppupuolella, niin no. Minä nyt spoilaan sen verran, että kuudennella kaudella, tai no viidennen kauden aikanahan se jo tulee. Eli kaikkien rakastama James Nesbitt, eli rimakauheen ja rakkautta James Nesbitt, tulee myöskin tähän sarjaan. Ja siis hän on todella kovan rahan ja kovan luokan näyttelijä. Et sekin kertoo siitä, että niin sarja halusi nostaa näitä ihan ykkösprofiilien näyttelyitä mukaan. Kelly MacDonald, ollaan hänessäkin ö, yhden sarjan parissa oltu jo, eli epäilyssarja, niin hän on tässä viidennellä kaudella eh, mukana. On, tässä on niinku todella paljon, todellakin, mitä itse mainitsit, niin tota, näitä näit ihan ykkösriivin brittinäyttelijöitä, ja kaikki vetää va- suunnattoman hyviä rooleja. Näitä voisi nostaa, näitä voisi puhua tuntikausia, mutta jos nyt ihan piruuttani haluan jonkun mainita, niin, ky- niin kuin Daniel Mace, Onks hän nyt sitten neljännellä kaudella? On. Hän tulee tähän ja vangitsee sen ruudun saman tien. Eli tämä niin aseistettu poliisi, joka kauden, mm. Aseistettu poliisi, joka neljännen kauden alussa yhtäkkiä niinku epäilyn hengiltä. PAM! Sekin tulee niin ihan salamakirkkaalta taivaalta. Niin miten hän niin sen neljännen kauden siinä imaisee itseensä? Niin Sekin on niin hyvä esimerkki siitä, miten tämä sarja niin ruokkii sen katsojan niin koukuttumista.
1: Joo, siis todellakin. Ja, ja mä nyt nostin omaa. Toi oli niin... Mulla oli itselle semmoinen niin hieno hetki se, kun mä tajusin, että se on Neil Morrisi, joka joka siinä, joka siinä sarjassa keikko. Mistä toi on, Mistä toi on? Toi? Ai niin, men behaving badly. Sarja, mitä ei saa näyttää enää missään.
0: Niin, kyllä.
1: <laughs> Joo. Ja <laughs> sitten toinen, mikä oli hieno havainto, On se nyt äh, vitos, ei kun se taitaa olla neljännellä kaudella myös, kun tulee Candy Newton. Siis ja Joo, sitten tuosta Crashista ja monesta muustakin, monesta Hollywood-tuotannosta tuttu.
0: Ja sä yhdessä vaiheessa kerroit, kun olit niin innokas, että nämä hahmot totta kai myös fyysisesti ja olemukset ne on muuttuvat, koska yhdeksän vuoden aikana ihmisillä pakkaa käymään niin. Ja näillä, pääosan, <laughs> ja, näillä pääosan esittäjille se tapahtuu tyylikkäästi hiusmuotia muuttamalla tai partaa vähän kasvattamalla, mutta tässä on myöskin semmoinen yksi hauska yksityiskohta, että tässä ensimmäisellä kaudella lapsena näyttely Gregory Piper, joka näyttelee tämmöistä hahmoa kuin Ryan Pilkingtonin, niin hän tuleekin aikuisena yhtäkkiä viidennellä kaudella ja jatkaa kuudennelle kaudelle, että niin e, tässä on tämmöistä, Jatkuvuutta, mikä on yksi iso ja hieno elementti tätä sarjaa. Ja toki, koska nämä hahmot muuttuvat myös muulla tavalla kuin fyysisesti, niin se osataan tässä sarjassa myös aidon tuntuisesti kertoa niin hyvässä kuin pahassa. Totta kai ihmiset muuttuu ja tämmöisen sarjan käsikirjoittamisessa se on huomioitava välttämättä, että ei sitä samaa tyyppiä, ei sitä samaa Kate Flemingä tai Steve Arnottia enää haluta esittää, vaan hänen on pakko saada jotain muutosta, hänen on pakko saada lisää särmää tai jotakin sellaista. Välillä se tässä sarjassa on liian niin ilmiselevää ja se käsikirjoitus tietyiltä tapaa ontuu. Mä nyt otan esimekin, ei tämä niin valtava spoilaus ole, että kun tämä Steve Arnott niin yhden kauden aikana loukkaantuu, niin hänen niin tämän sarjan aikana hänelle kehitetään tämmöinen lääkäriippuvuus. Niin mä en nyt ihan tiedä, että onko nämä sitten käsikirjoituksellisesti ja muuten niin olennaisen hyviä ja tärkeitä, että ne, ne olisi välttämättä pitänyt tähän sarjaan ottaa esille. Mulle ne kertoo enemmänkin sitä, että halutaan tehdä tietoisesti katsojalle selväksi, että rakentaa sitä hahmon tarinaa johonkin, jollakin tietyllä uudella tavalla mikä ei välttämättä ole kauhean onnistunut. Mitä sulle tulee tästä mieleen?
1: Siis se on nykyajan viihteen yleinenkin ihan tämmönen tavallaan ongelma toi, mistä mä puhuin tuosta, että Merkurio puhuu paljon, tai on parissakin haastattelussa puhunut siitä, että käsikirjoitus ei saa pysähtyä, ettei saa tulla stagnaatiota. Niin se on tavallaan myös ongelma, koska me Vaaditaan katsojina jatkuvasti jotain, jotain uutta, jotain, mitä, mikä meitä säväyttää. Ja semmoinen 80-lukulainen, että äh, sanotaanko vaikka Sonic Crockett Miami Viceissa 20 jaksoa putkeen on samanlainen, tekee asiat samalla tavalla, näyttää samalta. Niin tota, se ei vaan nykyaikana oikeastaan toimi, koska jengi kyllästyy niin nopeasti. Näh. Ei jaksa tuota. mennään eteenpäin.
0: No voi olla, että se on semmoinen lyhyt jännitteisyys katsojassa, mutta en mä usko, että nyt on siitä kyse. Halusin vaan nyt kertoa sen, että ei väenväkisin kannata hahmojen kirjoittaa jotain uutta sisältöä, sellaista mikä ei ole kovinkaan tärkeää kuitenkaan niin tarinankerronnallisesti, vaan että halutaan väkisin tehdä joku juttu. Se ei aina toimi ja tässä, tässä hmm. on, tämä nyt mun mielestä oli yksi semmoinen esimerkki, mikä ei välttämättä toimi. Ei näissä kaikissa hahmoissa mitään isoja muutoksia tapahtu, niin mutta sitten taas toisissa tapahtuu sitäkin suurempia, niinku tällä Ted Hastings, eli tämän yksikön päälliköllä, tällä Ossin kehumalla Adrian Dunbarin näyttämällä näyttelemällä Hastingsillä, niin hänen hahmollehan tapahtuu sitten muutosta loppua kohti todella paljon, ja mä en tiedä, tietyllä tapaa se oli tosi kiintoisaa, mutta tietyllä tapaa sitten taas ei... Mutta kai nyt näisten kaikkien sarjojen aikana sitten tämmöisiä juttuja tapahtuu, mutta ei se tältä sarjata mitään pois ole. Tämä on lähes täydellinen sarja minun mielestäni. Yksi parhaita poliisisarjoja ilman muuta, e, ikinä varmaan niin kolmen neljän parhaan näkemäni poliisisarjan joukkoon kuuluu ilman muuta, mutta tässäkin ne on omat pienet vikansa.
1: No kaikessa viihteessä aina, kun niin kauan ihmiset tekee ja näin, niin viihteessä aina omat puolensa. Kyllä mä sanon sen, että, että jos tuota, David Simon on tämän yhdysvaltalaisen television tämmönen kuninkaallinen, niin Jed Mercury on niin kuin brittiläisen TV ihan, ihan kurkoja. Että sen niin kuin tapa Rakentaa näissä Paryguardissa ja, ja Line of Dutyssa tämä, tämä niin semmoinen jotenkin sitoa se katsoja sillä intohimoisella tarinankerronnalla, jossa niin kuin, äh, lähtee lä- <tum> värillä tuntua, että mitä tuo roolihahmo tekee. Ja sitten koko ajan pidetään sille katsoja varpailla, että onko tuo nyt hyviis ja pahis ja mitä se tekee ja mitä tässä tapahtuu. Ja sitten se, mikä täytyy sanoa, niin Tässä ajassamme, niin tämä on tosi hieno, kun tässä poliisit jahtaa poliiseja ja se, että tässä on pahoja poliiseja, tässä on hyviä poliiseja, sitten tässä on ihan neutraaleja poliiseja ja se on on hieno hieno, ja tavallaan siinä väistetään myös sitten nämä nykyajan tarinankerronnan ongelmat, koska poliiseista tehdään tavallaan ihmisiä.
0: Joo, poli- poliisien tekemien ihmiseksi on tämän sarjan keskiössä, että halutaan näyttää se ihminen sen poliisityön takana. Joo, siinä tämä onnistuu. Mä rakastan sitä, niin kuin tuossa aluksi jo kuvasin, niin mä rakastan sitä tapaamilla englantilaiset, miten britit kuvaavat omaa poliisityötään tv sarjoissa Sehän on niinku herkullista, kun sä oot tottunut niinku pennosta asti katsoa sitä Hollywood-räiskettä. Ja sitten sulle esitetään tämmöinen rauhallinen, tyylikäs klassinen brittipoliisi ja sen tapa tehdä työtä, niin se on niin ääri päässä ihan toisenlainen kuin se Jenkki-versio. Et, et mulle niin kuin, Joo, ja sitten... Mä, mä oon nauttinut sen katsomisesta erityisen paljon, siis, koska se on myöskin kertonut, tämäkin sarja kertoo mulle, että millaisia niin englantilaiset poliisit oikeasti ovat ja miten heidät koulutetaan, millaisia arvo- Siis titteleitä heillä on, mulla on ollut paljon yllätyksiä, esimerkiksi se, että he eivät kaikki missään tapauksessa saa kantaa asetta ja he eivät kanna sitä, vaan heillä on erityiset asepoliisiyksiköt ja tämä oli mulle ihan täydellinen niin sohkiyllätys, että mitä, Et Suomessakin poliisit kantaa asetta, mutta britit ei kanna, niitä pitää hakea siihen erityinen lupa. Joo,
1: ja siis hän on paljon konsultoitu. Merkuri on koulutukselta lääkäri. Mm. Se on saanut siis lääketieteellisen koulutuksen, mutta se on tota, konsultoinut tosi paljon brittiläisiä poliiseja. Ja niitähän on jo kerrottu. Se on saanut ihan oikeasti vissiin aika ylhäältä tähän tuota, Britannian poliisista niin tämmöistä konsultaatiota, jossa on kerrottu miten he toimivat ja siinä on tuotu esiin muun muassa tämä, tämä byrokratia, mikä heillä tässä poliisissa on ja sehän on tosi vahvaa ja tavallaan se on myös nerokas ratkaisu, että se on tämä AC, tämä antikorruptioyksikkö että se on täysin keksitty yksikkö, koska siinä se pääsee niin katselemaan sitä sieltä yläpuolelta sieltä sivusta sitä poliisin toimintaa, koska sen ei tarvitse miettiä, että että kuka tästä suuttuu, ja kenenkään ei tarvitse katsoa, että ketä tässä nyt oikeasti tarkoitetaan.
0: Mutta edelleenkin näistä poliisiasetelmista, niin aika monet ihmiset varmaan tietää, miltä englantilais poliisi noin keskimäärin näyttää, että hänellä on se tietynlainen univormu, Semmoinen klassinen asetelma, että sellainen perinteikäs, aika, aika niinku tavallaan tällainen tota vanhoillinenkin tapa, mitä englannissa englannis halutaan niinku viranomaisista käyttää, niin tässä sarjassa näkyy tosi paljon. Toinen on se, että halutaan teititellä yläpuolella olevia, arvoasteikossa olevia henkilöitä. Hei todellakin sitten niinku pokkaillaan oikein kunnolla, että jos suomalaisessa tavassa se on ehkä vähän rennompaa, niin englannissa sanotaan sir, yes sir ja, ja vedetään kättä lippaa suurin piirtein ja yes mam ja tota näin. Mutta tässä arjassa on myös se hieno, että tässä on niinku nice, paljon naispoliiseja nice ja paljon miespoliiseja sekä niinku ylemmällä että alemmalla siinä arvoasteikossa. Et tässä on niinku sitä variaatiota ja sekin tekee tässä niinku näkökulmallisesti tosi mielenkiintoisen. Mutta mut yksi, niinku, mulla oli suunta mm. hupia niinku, yrittää opetella, että mitä nämä kaikki lyhenteet tarkoitti. Mä jopa googletin, mutta en mä sieltä hirveästi löytänyt. Mutta onneksi IMDP auttoi sit tässä vihdoinkin, että tota, mitä nämä kaikki tota, poliisiarvotittelit, arvo, tota, eli DC, PS, DS, DI, CI, DCI, SU-t, dcu ja cs tarkoittaa. Että nämä oli aika hauska.
1: Joo, niin on. Siellä on etsiväkomissaarieta ja, ja kaikkea, kaikkea mahdollista. Joo. Ja sitten toi byrokratia on tosi hauska, kun sähän niinku välillä tää Hastings kyykyttää näitä alaisia, kun se nuhtelee niitä, niin jää seisomaan. Remain standing. Joo, kyllä. <laughs> että, että niinku, Älä istu, si- älä istu siihen nyt, että nyt, nyt kuunteletko mä kerron sulle Madon luvut tässä.
0: Kyllä, just näin. Mutta sitten tämä Hastings oli myös ihanteellinen niinku yksikön päällikkö ja alaistensa esimies, koska hän antoi, myöskin, niinku, hän antoi aina suoraa palautetta, hän antoi välitöntä palautetta ja hän antoi sekä hyvää että kriittistä palautetta. Eli hän myöskin sanoi tosi usein sen sarjan aikana, että hyvää työtä. Et mä, niinku, jo mä tykkäsin siitäkin ihan hirveän, kun mä ajattelin, että onpa hieno pomo, että kelto alaisille noin usein, kun ne on tehnyt mielestään hyvää työtä. Että sitä niinku aina tapahdu. Mm. Että yksityiskohta siinä hänen työskentelyssään tuli, tuli mieleen. Että haluaisin itse olla hänen alaisena.
1: No joo, sehän oli siis tosi reilu silloin, kun sä teit työt hyvin ja niin hoidit asiassa kunnolla, niin sehän oli tosi reilu pomo. Mutta sitten se kyllä siis veteli suurin piirtein ympäri korvia,
0: sit, jos hommat kusi. Kyllä, mutta semmoisella se... englantilaisella tavalla. Hän ei huutanut fuck you ja get out, vaan Joo, ei, hän nuhteli ei, ei. sillä tavalla niin kuin teitittelemällä, mutta suoraan. Se niinku just näin. Tota, tässäkin se aika siitä... amer... ero amerikkalaiseen touhuun on <laughs> kyllä, että ei siellä kirosanoja käytetty koskaan.
1: Ja, ja sitten se oli just hauskaa niitä, kun se välillä ennen niitä nuhteluitakin täällä yksi hänen yleisimpiä lauseita oli tää God give me strength, että Jumala anna mulle voimaa, kun se aina, aina niitä eri tilanteita, sitten kesken kuulustelu, tosi aktiivisen tilanteen, kattoo muualle ja huokaa itse, että Jumala anna mulle voimaa.
0: Jestä sentään sen Hastingsin niin kun rooli nousi korkeuksi just näissä kuulustelutilanteissa sen kuivat se, niin huulet ja se pieni suu, kun se juuri ja juuri avaa sitä suutaan, kun se puhuu, mutta jesta sentään, kun sen sanat teki kovaa tuhoa niin sille kuulusteltavalle. Että oli, ne oli äärimmäisen mahtavia ne kuulustelukohtauset. Ja mun mielestä sarjan niin edetessä tuli enemmän ja enemmän ne oli pidempiä ja ne oli voimakkaampia ja ne oli niin sarjan keskiössä todella. Et mä luulen, että se käsikirjatuskin halusi panostaa niihin kuulusteluun tilanteisiin, niin entistä enemmän. Ja toki senkin takia, että niissä kuulusteluissa sitä tarinaa vietiin eteenpäin, sitä tarinaa koottiin, sieltä niitä nimiä pulpahteli, ja taas kerrottiin katsojille, ketä ne nimet ja hahmot tässä suuressa selvitettävässä kokonaisuudessa oikeastaan ovat. Eli sen takia ne kuulustelut oli koko sarjan tärkein elementti. Kyllä. Hienosti sanottu täysin samaa Ei tule yhtään sarjaa nopeasti mieleen tai elokuvaa, missä tämmöinen kuulusteluelementti olisi niin tärkeä rooli ollut. Ei, ei siis sillä lailla, siis
1: Usual Suspects. Siis tuo... Joo,
0: no se on tuo... kyllä. Joo, se on kieltämättä. Se rakentuu sen. Siis, siis mikä, mikä se on suomeksi? Siis toi... niin, en mä muista, miten se on suosittelu. On suomennettu. Niin, siis tämä,
1: kuitenkin me puhutaan samasta elokuvasta, missä on siis tuo Kevin Spacey.
0: Kyllä, just näin. Todella korkealle elokuva. Mm,
1: jolla... Yksi yks korkeimmalle rankatuista, mutta siinä oli tota, tosi hienoja nämä Se nyt tuli ensimmäisenä mieleen.
0: Oliko se muuten Unusual vai Usual Suspects? No, ihan sama. Ei mennä sinne. <laughs> <laughs> jo, ensimmäinen... Jotakin siis... Ei ole ensimmäinen kerta tänään taas, kun unohtuu joku nimi, tosi tärkeä. Mutta tosiaan tässä Jed Merkuriosta, niin sä sanoit, että tämä on noussut niinku kuninkaalliseen luokkaan. Mutta kun mä hänen uraansa, siis tämän sarjan pääkäsikirjoittajan uraa tässä katseleen, niin mä luulen, että Line of Duty ja Bodyguard on nyt ne kuitenkin, mikä hänen, niinku, hänen nimekäimmät työt ja mitä, mitkä ovat hänet nostamassa. Ehkä tähän luokkaa. luokkaan. Et mä en nyt vieläkään sanoisin, että et kaverihan on suht nuori, 66 vuonna syntynyt, niin tota, hän ehtii tehdä vaikka mitä. Mutta jos kaksi sarjaa, on tämä näin paljon muitakin, mutta ne on tosi nimettömiä, niin jos kaksi sarjaa on tällä hetkellä hänen cv niin CV:ssään, niin kyllä kuninkaallisen luokkaan ehkä vaaditaan hieman vielä lisää.
1: Vai olenko no, liian mutta ne kaksi on viimeisen kymmenen vuoden aikana Britannian katsotumpia sarjoja siltäkin si- no, no niin, siitä
0: näkökulmasta kyllä, joo, mm. Mutta kyllähän Iso-Britannian kaltaisessa suuressa maassa nyt sitten myös kilpailu on valtaisan kovaa katsojista ja myöskin niin elokuvan ja sarjojen tekijöistä. Että kyllä niin täytyykin saada aikaiseksi, jos haluaa päästä sinne ihan kärkikahinoihin mukaan. Tämä on Bathroom TV-sarjojen podcast.
1: Ol, oltaisiko me sanottu tästä sarjasta nyt kaikki, mitä meillä on sanottava?
0: En tiedä, mä oon ainakin puhunut niin paljon, että suuta kuivaa, ja me ollaan nyt puhuttu aika pitkään. Toki meillä oli tuossa alussa myös Golden Globet ja sekavat muistelut viime vuodelta, mutta tota... Loppusanoina haluan kyllä tässä sarjassa tosiaan sen mainita. Tämä kuuluu ehdottomasti parhaimpiin rikoskautta poliisarjoihin poliisisarjoihin ikinä, ja tota... Olen onnellinen, että sain tämän vastikään katsoa. Suosittelen Ossi sinulle, että katsot sen kutosen nyt, koska mä haluan sun kanssa keskustella siitä kutosesta sit ihan yksityisesti, että täyttikö se sinun niin kuin, haaveet siitä, mihin tämän sarja katsojen lopulta vie. Jätetään tämmöinen niin vähän pallo ilmaa. Mut mitäs sä nyt haluaisit? sanoa vielä oho, oho. yhteenvetona tästä sarjasta. Mitä sinä haluaisit sanoa? Mä haluan sanoa loppua, että
1: tämä on siis rakastan kaikesta huolimatta erilaista tuotantoa, joka tulee Iso-Britanniasta johtuen siitä, että jotenkin tämä pohjois-eurooppalainen sielu niin sykkii siihen, siihen suuntaan tosi vahvasti. Ja ne on aitoja, ne tuotant- tuotannot on aitoja. Line of Duty on kaikella tavalla yksi parhaita sarjoja, voisi jopa sanoa, mitä on ikinä tehty. Se on lähi, lähimmän kymmenen vuoden ajan parhaita sarjoja, sen aitous, sen byrokraattinen nerous tietyllä tavalla, sen kuiva huumori ja sitten sopivalla tavalla niin sinne käsikirjoitukseen niin luitetut action kohtaukset niin ne tekee sitä... Lähes täydellisen TV-sarjan. Täydellistä ei olekaan, mutta tämä on hyvin lähellä sitä.
0: Jep. Hyvin vedetty yhteen. Kiitoksia kuuntelija. Tässä oli teille Patroomin tämän kauden ensimmäinen jakso. Nauttikaa hyvistä TV-sarjoista. Nauttikaa kaikesta muustakin. Pari viikon päästä sitten taas meillä on seuraava sarja käsittelyssä. Haluatko sinä, Ossi, päättää tämän podcastin jollakin lausahduksellasi nyt? Eikö
1: meidän pitänyt niitä suosituksia ja haukutuksia nyt heittää tähän?
0: Ää, ei, me, me suositeltiin ja haukuteltiin tuossa alussa niin paljon, <tos> <tos> nyt, nyt kyllä päätetään. No, mä olin
1: just valmistautunut, mutta okei, säästetään se, seuraava, säästetään se seuraavan kerran. Tota, joo, mä voisin heittää tähän loppuun. Z-merkkä pääkäsikirjoittajan hienon... Ä, lauseen, jonka mä tästä. Tämä toimii niinku ajatuksena meille kaikille, jotka käytämme piidettä ja kulutamme sitä. Eli tota, mennään tosta noin. Että... Mielestäni on erittäin tärkeää saada vahva jakso 1. Voit menettää yleisön niin nopeasti. Sinulla ei ole varaa ottaa sitä asennetta, että käytät ensimmäistä esittelynä. Ja Säästät suuren draaman myöhempään.
0: Osuvasti sanottoja kuvaa loistavat. loistava. <tri> <tri> Kiitoksia. Hei hei.